0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts, deinem Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir heute in einem Dreierduo, und zwar der Tobi Büchner, Frederik Hölzel und meine Wenigkeit über das Thema Recovery Diet, Versus, ja, doch, Recovery versus Reverse Diet. <lacht> Hört sich irgendwie so Reverse versus versus Reverse Diet. ist yes, auf jeden Fall. Äh, Geht es heute so ein bisschen darum, diese zwei Themen gegenüberzustellen. Und wir hatten in der letzten Episode schon mal so kurz, ja, uns reingetastet, Tobi, eigentlich so ein bisschen, wie man nach einer Post-Competition-Phase eben vorgeht und da ist halt eben auch des Öfteren eben diese Recovery-Diet gefallen und heute wollen wir einfach nochmal so ein bisschen im Kontrast darüber sprechen, ob es überhaupt auch Szenarien gibt, wann eine Reverse-Diet gegebenenfalls Sinn macht. Am besten immer noch so ein bisschen Post-Show bezogen, aber natürlich auch irgendwo ähm, im Kontext von der Improvement-Season kann man das Ganze schon mal aufgreifen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute hier am Start seid. Tobi, wie geht's dir heute? Bist du ready?
1: Ja, äh, auch von meiner Seite aus, wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wenn ihr das anhört. Äh, von meiner Seite aus alles fresh. freue mich auf das Thema heute. freue mich, dass wir das zu dritt besprechen. Das, denke ich, Ziemlich viel Mehrwert wieder dabei, mit bei ist meistens viel geboten und äh, ich denke, dass da, ja, lieber rumkommt. Ja, ich denke auch. Freddy,
0: unser Gast heute in der Show, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich mache ab jetzt meinen The Age of Iron Podcast immer mit Tobi zusammen. Wir haben uns da jetzt zusammengetan und äh, dementsprechend ab jetzt immer, wenn du als Gast hier am Start sein wirst, wirst du uns zwei an der Backe haben. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist heute hatten auch so ein bisschen überlegt, wen wir da für dieses Thema befragen könnten, aber ich glaube, da du in der letzten Zeit, beziehungsweise auch in deiner letzten Season eigentlich schon auch relativ gut mit dem Thema Reverse-Diet so ein bisschen in Kontakt getreten bist, ne, bist du, glaube ich, da doch schon ein sehr, sehr guter Ansprechpartner und ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute da bist und wie geht's dir heute, Freddy?
2: Ja, vielen Dank euch beiden auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich, dass ich nicht nur mit dir heute sprechen darf, sondern auch mal mit dem Tobi wieder. <lacht> Mir geht es auf jeden Fall sehr gut. Wie du schon angemerkt hast, finde ich mich quasi auch noch, wenn man es so bezeichnen möchte, in der Erholungsphase von meiner Season, die vor zweieinhalb Monaten, ich glaube, genau ungefähr zehn Wochen zu Ende gegangen ist. Und das läuft soweit alles recht zufriedenstellend und dementsprechend kann ich mich von meiner Seite auch grundsätzlich nicht beschweren, wie das jetzt in den letzten Wochen verlaufen ist.
0: Hm. Für all diejenigen, die dich jetzt vielleicht nicht so intensiv verfolgen, weil du ja auch auf Social Media jetzt nicht der ultimativ aktivste Mensch bist, wie ist deine letzte Season so gelaufen? Wo hast du teilgenommen? Wie bist du zufrieden mit den einzelnen Shows?
2: Ja, also meine Season ging quasi über vier Wochen. Ich habe mit der ANWF, Ende September angefangen. Ich glaube, das war am 24. oder 25. September. Anschließend habe ich dann in Ungarn bei der IMBA mitgemacht, dann bei der GNBF und abschließend noch bei der WNBF Germany. Das war alles in einem Zeitraum von vier Wochen. Also mein Wettkampfzeitraum ging quasi über genau einen Monat. Die WNBF Germany war Ende Oktober. Ich hatte quasi Back-to-Back-Shows, heißt... Jedes Wochenende war ein Wettkampf, außer zwischen der GNWF und der WNBF. Das war quasi der einzigste, der einzigste zeitliche Abstand zwischen zwei Wettkämpfen, der über sieben Tage ging. Heißt, dort waren es zwei Wochen. Und genau, also insgesamt war das eine relativ kompakte Season mit allerdings trotzdem vier Wettkämpfen, was für mich soweit gut funktioniert hat. Ich habe tatsächlich soweit. Selbst die Beobachtung machen können, was mir von außen auch so zugesprochen wurde, dass ich eigentlich von Wettkampf zu Wettkampf ein Ticken besser geworden bin. Bei manchen Wettkämpfen war es so, dass ich vor allem gegen Ende, äh, bei der WNWF noch etwas voller gekommen bin, heißt die, die Härte ist geblieben, aber ich sah insgesamt eben etwas voluminöser aus und bei den vorherigen Wettkämpfen war es eher so, dass ich quasi noch einen Ticken schärfer gekommen bin, was tatsächlich trotz dieses kurzen Zeitraums ja noch eine Entwicklung war, die auch irgendwo visuell sich erkenntlich gezeigt hat, was ganz interessant war und dementsprechend bin ich insgesamt auf jeden Fall zu verdienen vor allem wenn es auch darum geht quasi einen Vergleich zu meiner ähm, vorherigen Saison zu ziehen was mir persönlich mit am wichtigsten war auch wenn ich mit den Platzierungen soweit sehr zufrieden war mit dem quasi mit den Ergebnissen war es mir eben wichtiger auch irgendwo diese Verbesserung zu meiner vorherigen Saison zu sehen muskulär natürlich aber auch wenn es einfach um die gesamte Präsentation geht und das das war für mich vorhanden wobei ich natürlich jetzt auch nach der Saison noch einige Punkte für mich notieren konnte, die, die ich hätte machen, besser können, äh, was auch als Motivationsquelle für mich irgendwo dient. Aber insgesamt bin ich soweit, ja, recht zufrieden, wie das Ganze soweit verlaufen ist.
0: Hm. Ja, ich denke auch von den Platzierungen her war es, glaube ich, auch eine doch sehr erfolgreiche Saison, ne? Du warst ja eigentlich auch überall ziemlich, ich glaube, überall hast du eine Finalplatzierung geschafft und glaube auch überall Top 3, oder? Ich habe
2: überall eine Finalplatzierung geschafft. Bei der INBF war es der Klassensieg und bei dem Overall dann, ich glaube, der vierte oder fünfte Platz bei der äh, INBA. Kam vor der GmbF. Ich glaube, ich habe das Initial mhm. gebracht ja, da Genau, dort war es der vierte Platz und bei der GmbF war es wieder der Klassensieg. Im Overall, glaube ich, gab es keine Platzierung äh, außerhalb eben des Siegers, deswegen weiß ich nicht, was da rausgesprungen mhm. ist. Und bei der WNBF war es der zweite Platz hinter dem Markus. Mhm. Ja. Genau.
1: Hast, du, hast du zwischen den Shows dann nochmal massiv an Gewicht verloren, wenn du sagst, bis Zertag gekommen? Oder war es einfach, keine Ahnung, Stressreduktion, andere, anderes Loading? Wie, wie, wie sah das aus von ANBF bis WNBF?
2: Ja, ich glaube, dass das, mein Körpergewicht da relativ wenig Aussagekraft hatte, wenn man das quasi auf die Form überträgt oder da versucht, mhm. irgendwo einen Vergleich zu ziehen und, oder das darüber zu erklären. Bei den ersten Shows, also von der ANBF zur INBA als auch zur GNBF, war ich vor dem jeweiligen Wettkampf immer etwas leichter, um mhm. die 500 Gramm. Mhm. Also ich glaube, ich war ungeladen vor der ANBF bei ein bisschen über 75 Kilo. Mhm. Und bei der GNBF war es dann tatsächlich unter 74 Kilo einmal. Also es hat sich irgendwo so einem Dreh von einem Kilo bewegt. Und bei der BNBF bin ich dann tatsächlich nochmal schwerer gewesen. Also da waren es dann geladen an die 77 Kilo und ich glaube un ungeladen um die 75, 75, 5 ungefähr. Also ich habe quasi, um das vielleicht noch anzufügen, warum da auch gewisse Gewichtsfluktuationen vermutlich aufgetreten sind, bei der ANBF quasi ein Linear Loading gemacht, primär ein Linear Loading. heißt, wir haben ungefähr zwei Wochen vor der Show die Kalorien angehoben, beziehungsweise vor allem auch die Carbs. Und da habe ich automatisch auch die, die Kalorien. Und die, die Aktivität ist etwas geringer geworden. Und bei den restlichen Shows war es dann so, dass ich nochmal einen eher konventionellen Backload gemacht habe. Heißt, ich hatte dann nicht unbedingt Entladetage, aber ich hatte jeweils nochmal drei bis vier Low Days. Mhm, mh. weshalb wahrscheinlich das Gewicht auch nochmal gesunken ist. Und dann haben wir eben so ja, normale Backloads quasi mhm. über zwei Tage durchgeführt, was ganz gut geklappt hat, was vermutlich auch dadurch bedingt war, dass ich einfach schon relativ viel Erfahrungswerte so in mhm. diesem unmittelbaren Zeitraum mit mehr Kohlenhydraten gesammelt habe, äh, was für uns, oder was einfach so diese card die Regulation der kartenmenge etwas vereinfacht hat, weil wir mhm. ungefähr wussten, wie ich quasi mhm. darauf reagiere.
1: Ja, cool. es zeigt einfach wieder, dass je mehr Punkte du durch die ganzen Peak Weeks mitnimmst oder je mehr Erfahrungswert du hast, desto besser kannst du eigentlich dann im Verlauf der Season äh, peaken. ja mhm. Und meistens gibt es ja auch ein Backload, auch wenn es jetzt kein komplett last shop backload war mit Defeat, trotzdem immer ja ein bisschen wenn es gut läuft, einen besseren Look meistens. Ja, ein bisschen aggressiver, also ein bisschen volleren, volleren Look, wenn, wenn halt das BG passt. Ja,
2: ja ich meine, wenn du schon relativ lean bist, ist jede, jeder Gewichtsverlust ja, ja. irgendwo mehr ersichtlich als mhm. äh, zu dem Zeitpunkt, wo du noch mehr vielleicht hattest oder eben schwerer warst. Und dementsprechend hatte das vermutlich dann auch nochmal diesen vis visuellen Unterschied gebracht. Mhm. Und das Ganze ist dann eben auch nochmal sicherlich dadurch Bestärkt wurden, dass wir quasi mehr Kohlenhydrate von mhm. Wettkampf zu Wettkampf hinzugefügt haben, weil, weil, man einfach sehen konnte, dass quasi die Grenze noch nicht erreicht wurde, wo irgendwo ein Spillover vorhanden war, mhm. äh, was erfahrungsgemäß deutlich später kommt, wenn das einigermaßen sinnvoll angegangen wird, als man, als man häufig annimmt, ist mhm. zumindest so meine, meine Erfahrung.
0: Cool. In, in, inwiefern meinst du das? Kannst du das nochmal gerade ausführen?
2: Mit der, mit dem der Spillover. Ja, oft ähm, ist, glaube ich, das Problem, wenn ein Spillover auftritt, dass nicht zwangsläuft die Kohlenhydratmenge zu hoch ist, wenn es eben darum geht, quasi die die Kapazität im Sinne der Muskulatur auszunutzen und dementsprechend auch die Kapazität für Glykogeneinlagerung sondern das Problem tritt quasi schon viel früher auf, dass man eben eine längere Zeit keine Kohlenhydrate konsumiert hat und dadurch vermutlich auch die akute Fähigkeit etwas absinkt, eben Glykogen einzulagern, was dann oft dazu führt, dass vermutlich bei einer geringeren Kohlenhydratmenge schon ein Spillover eintritt, wenn man allerdings so vorgeht, dass man zum Beispiel durch einen sogenannten Linear Load, wo eben schon vor den Wettkämpfen die Kohlenhydratmenge ansteigt, irgendwo auch immer wieder dieser in Anführungsstrichen stimmelos gesetzt wird, Glykogen einzulagern, zumeist eben auch die Fähigkeit, anekdotisch berichtet an ansteigt, eben mehr Kohlenhydrate zu laden. Und wenn man eben in diesem Zustand ist, ist es meiner Erfahrung nach so, dass dieser Spillover meistens deutlich später eintritt, äh, als es der Fall wäre, wenn man diesen Blender diesen Load nicht ausfüllen würde oder wenn man grundsätzlich einfach keine, keine Refeeds hat oder keine äh, regelmäßigen Zeitperioden, sei es auch mit zwei aufeinander folgende Tage, wo die Kohlenhydratmengen etwas höher waren. Also das ist dann meiner persönlichen Erfahrung nach, das ist eben eine Sache, die die sehr stark auf Erfahrungswerten basiert, weil es da einfach keine konkreten Untersuchungen dazu gibt. Aber meiner Erfahrung nach schon sehr zweckdienlich, eben um meinen, meinen vollen Look zu erreichen, äh, wenn man eben schon vorüber damit anfängt, äh, die Kohlenhydratmenge sukzessive wieder ansteigen zu lassen oder zumindest die Frequenz von Refeeds erhöht. Und dann ist eben, dadurch ergibt sich quasi dann auch die Beobachtung, dass zumeist deutlich mehr Kohlenhydrate benutzt werden können, als man, als man vielleicht initial annimmt, weil man auch mehr einspeichern kann.
0: Ja, super interessant auf jeden Fall das Thema. Und deswegen wollte ich auch gerade nochmal, dass du das ausführst, weil ich glaube, viele hätten da jetzt auch gar nicht so gewusst, was du damit meinst, ohne da noch so ein paar Backgrounds zu hören. Aber ich würde sagen, meine Freunde, wir gehen jetzt mal auf das Thema Recovery und Reverse-Diet über. War jetzt auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr cooler Input auch dahingehend, Freddy, von deinen Erfahrungswerten. Ich glaube auch sehr, sehr wertvolle Informationen für den einen oder anderen Zuhörer Zuhörerinnen. Zuhörerin. Und ja, aber jetzt, wie gesagt, Thema Recovery, Reverse-Diet. Wie bist du jetzt persönlich aus deiner aktuellen Phase rausgegangen, also aus deiner aktuellen Prep rausgegangen? Welchen Ansatz habt ihr dafür genutzt? einerseits und ähm, fahrt ihr diesen Ansatz auch straight durch oder ist das vielleicht so ein fließender Übergang auch?
2: Ja, also initial war es natürlich erstmal das Ziel, einerseits die akute Energieverfügbarkeit zu erhöhen, heißt die Kalorienzufuhr ist äh, von heute auf morgen sozusagen akut angestiegen, vor allem vor allem wenn man das mit den Low Days vergleicht, ähm, heißt ich habe mich sofort über Erhalt bewegt und andererseits war es eben auch die Zielsetzung bewusst, Körperfettzunahme, ähm, zu erreichen, um eben diese hormonellen Anpassungen, die über die Vorbereitung eben auftreten, rückgängig zu machen. Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, auch nicht von einer Woche zum nächsten, aber der initiale Schritt, um das eben zu begünstigen, ist eben, dass man die akute Energieverfügbarkeit und dann auch die die ähm, sozusagen längerfristige Energieverfügbarkeit erhöht, indem man einerseits die Kalorienübererhalt anhebt und dann andererseits eben auch dafür sorgt, dass die Körperfettmasse ansteigt, um eben diese, diese Hormonregulation von, von, von Woche zu Woche sozusagen ähm, in gewisser Art und Weise Richtung ähm, Normalität zurückkommen zu lassen. Und in den ersten Wochen war es da eben die Zielsetzung, eine relativ, relativ hohe Zunahme sozusagen zu erreichen. Wenn man das vielleicht auch auf das Thema direkt bezieht, hast du ja bei der Reverse-Diet eher die Zielsetzung quasi die Kalorienzufuhr erstmal langsam anzuheben, bis du ungefähr auf Erhalt bist und dann eben leicht darüber. Und bei der Recovery Diet ist es eben das Ziel, sofort über Erhalt zu gehen und dann tatsächlich auch eine Zunahmewarte zu ähm, erreichen, die über dem liegt, was man sonst in einer Offseason anstreben würde, weil eben der springende Punkt ist, dass du hormonell keine Fortschritte machen wirst wenn du dich eben zu lange in einer Körperfettregion bewegst, die eben nicht nachhaltig ist. Und dementsprechend war es da initial doch erstmal, die Zielsetzung, die Zunahme höher zu gestalten. Zumeist spricht man da ja irgendwo von, von einer Zunahme von ungefähr fünf bis zehn Prozent in den ersten sechs bis acht Wochen. Das ist natürlich erstmal nur ein grober Orientierungswert. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich irgendwo nach diesen zehn Wochen, die seit quasi jetzt dem letzten Wettkampf vergangen sind, tatsächlich irgendwo bei diesen 10 Prozent einbewegt habe. Und das hat soweit auch recht gut funktioniert. Und äh, sich auch dementsprechend natürlich auf das Wohlbefinden ausgewirkt und beispielsweise auch irgendwo wieder produktiver bei Trainingseinheiten ermöglicht. Also die initiale Strategie war auf jeden Fall nicht, die, die Form oder Ähnliches zu konservieren, sondern wirklich so schnell wie möglich aus dieser äh, Wettkampfform, aus dieser Region herauszukommen, um eben die Erholung zu fördern.
1: Mhm. Kannst du das an äh, ein paar Zahlen festmachen, dass die Zuhörer vielleicht ein bisschen ja, Werte haben? Ich meine, es ist immer eine sehr individuelle Sache, aber wie das einfach in deinem Fall aussah, also wie, wie stark ihr die Kalorien angehoben habt, damit du 10% in circa zehn Wochen äh, jetzt zugenommen hast?
2: Ja, also initial lagen wir ungefähr bei 3.800 bis 4.000 Kalorien. Also ich hatte dort eben auch so eine gewisse Spanne, in der ich, an der ich mich orientiert habe täglich und das ist seitdem eigentlich statisch geblieben heißt die Zunahme war initial natürlich etwas höher mhm. ist dann über die Zeit äh, langsam abgeflacht und jetzt befinde ich mich tatsächlich bei ungefähr 3.800 etwas darunter und bin ungefähr wieder in dem Schnitt, den ich auch ungefähr mittelfristig in, in der Offseason erreichen möchte, um eben ja ein möglichst anaboles Milieu für die für die trainingsinduzierten Anpassungen zu schaffen. Also das ist quasi initial erstmal eine, eine Anhebung gew gewesen, die aber soweit dann unverändert beibehalten wurde.
0: Und, und wie bist du aus der Prep rausgestartet? Also bei wie vielen Kalorien warst du da ungefähr, um die Relation einfach so ein bisschen zu verstehen?
2: Ja, also ich hatte ja, wie schon erwähnt, vor den letzten Wettkämpfen immer noch ungefähr drei Low Days. Und da habe ich mich irgendwo bei 1700 bis 1900 Kalorien einbewegt und beim Laden war es dann also an den, an den High Days bei, bei, dem Backload war ich ungefähr bei, ich glaube, 3400 Kalorien schon. Mhm. Und genau, dann war es, waren es eben nach dem, dem Wettkampf in der, in der Woche danach die Strategie, die, die Kalorien zuvor eben noch mal etwas anzuheben.
0: Mhm. Okay. Und im Durchschnitt warst du dann in den letzten Diätwochen bei ungefähr
2: da war ich über den Low Days, so wie ich sie gerade erwähnt habe, heißt, äh, da war ich ungefähr mit den Kalorien bei, ich glaube, 2.100 bis 2.300 Kalorien. Und
0: ähm, so ein Defizit von 0,5 oder so habt ihr noch angestrebt gehabt am Schluss, gell? Da kann ich
2: mich noch erinnern. Ungefähr, ja. Also ich hatte eine mhm. sehr lange Zeit unter 0,5 Prozent war, also irgendwo im Bereich zwischen 0,3 und 0,5 Prozent. Da kann man sich auch drüber streiten, ob mhm. es vielleicht an manchen Stellen hätte vielleicht auch schneller gehen können. Es hat aber soweit ganz gut funktioniert und hat mir persönlich auch irgendwo einen gewissen Stress genommen, einfach weil ich nicht von Woche zu Woche vor allem gegen Ende noch eine relativ moderate bis hohe Abnahme realisieren musste, was mhm. auf jeden Fall das Ganze schon auf, auf psychologischer Ebene vereinfacht hat. Und für die Laurels wurden dann quasi nochmal die, die Kalorien reduziert, wobei man dann natürlich auch sagen muss, dass nicht zwangsläufig dadurch das Defizit nochmal höher war, sondern meine Aktivität war gleichzeitig auch minimal geringer. Heißt, ich hatte mhm. gegen Ende, wo sozusagen noch kein Wettkampf stattgefunden hatte, an manchen Tagen auch noch ein Schritteziel von 15.000 Schritten, was quasi mein Maximum war. Zusätzliches Cardio habe ich nicht gemacht, nicht weil ich das pauschal nicht machen würde, sondern weil es einfach in dem Kontext bei mir nicht nötig war. Und bei den Low Days war es dann aber so, dass ich mich dann eher so bei vielleicht 12 bis 13.000 Schritten noch einbewegt habe und der Trainingsstress insgesamt auch etwas geringer war. Also die Energiebilanz war vermutlich ähm, sehr ähnlich Mhm. Wie zu dem Zeitpunkt, wo ich quasi noch keinen Wettkampf absolviert hatte.
0: Ja, okay. Aber schon interessant. Da bist du aber auch schon relativ hoch jetzt schon nochmal eingestiegen, beziehungsweise hat mhm. sich noch relativ hoch gehalten. Also anekdotisch kann ich jetzt auch sagen, So bei den Klienten und Klientinnen, die ich betreue, hat noch keiner... Auch immer noch nicht, weil Tobi, wir hatten uns ja letzte Woche drüber mhm. unterhalten, hat noch keiner die Energiebilanz irgendwo erreichen können, die er oder sie vorher, also vor der Prep in der Improvement Season noch hatte. Also da bewegen wir uns bei allen immer noch sehr, sehr weit entfernt und wenn du jetzt bei 3.800 bist, ich kenne das ja auch noch von dir, ein bisschen von vorher, warst ja auch immer so bei 3,6 oder so in dem Dreh, ne? Im Aufbau, glaube ich, da ist das natürlich jetzt schon auch ein stabiler Wert für die aktuelle Entfernung zum Wettkampf.
2: Absolut, wobei man da auch vermutlich anmerken muss, dass mein Alltag tatsächlich aktiver ist, als mhm. okay. es noch im Durchschnitt in der letzten Offseason der Fall war. Also ich würde mhm. tatsächlich sogar sagen, dass mein Kalorienverbrauch wenn man vor allem den, den Grundumsatz betrachtet, noch etwas unter dem liegt, wo ich in, in der off im Durchschnitt war, weil es eben so ist, dass man in dem Kontext auch hervorheben muss, dass, diese, dass der Energieverbrauch natürlich auch sehr stark vom Körpergewicht abhängig ist und mhm. andererseits eben auch von der fettfreien Körpermasse. Und wenn die fettfreie Körpermasse noch nicht auf dem Niveau ist, wo sie davor war, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass einfach der Kalorienverbrauch noch nicht auf dem Niveau liegt, wie eben, wie man das vielleicht sonst vor der Vorbereitung ähm, gewohnt war. Und mhm. das ist dann auch eine, eine Sache, die man, die man Zeit geben muss, was sich auch normalisiert und meistens dann eben auch vor allem mit, mit einer Gewichtszunahme einhergeht.
1: Mhm. Ja. Muss aber auch sein, dass ich echt interessant finde, dass die, die ich meine, wenn du, wenn du 1700 Kalorien an Days hattest und drei die am Heide, dann warst du irgendwie im Schnitt bei zwei, vier, sowas? 5, ja, und dann 1.500 drauf und damit dann eine, eine Kurve zu erreichen, die eigentlich abgraf, finde ich schon, ja, ziemlich interessant. Also Ziemlich stabil. An ist auch nicht ganz,
2: also, <lacht> ist schon, schon gut. Ja, ja ich, ich meine, es gibt da auch starke individuelle Unterschiede, wie, wie stark sich eben auch die äh, der Energieverbrauch und die Effizienz, für die Produktion von, von ATP, also quasi diesen universellen Energieträger der Zelle, verhält, wenn man eben die Kalorien anhebt und wenn man sie reduziert. Es gibt eben Personen, die sehr effizient werden, sobald man eben die Kalorien unter Erhalt bringt und das Gleiche gilt eben auch für die umgekehrte Richtung. Bei mir ist es dann eben eher so, dass ich relativ ineffizient werde, äh, wenn ich eben die Kalorien stärker anhebe. Ähm, auf der anderen Seite aber das Problem habe, dass, dass ich relativ effizient bin im, im Kaloriendefizit. Also bei mir geht das quasi in beide Richtungen und bei anderen Personen ist es dann eher so, dass der Kalorienverbrauch sich vielleicht auch nicht großartig verändert, wenn man eben in ein Defizit geht oder ähm, in, in einen Überschuss beziehungsweise diese Effizienz einfach, wenn es eben beispielsweise auch um den Grundumsatz geht. Hm. Also da würde ich gar nicht sagen, dass das so äh, abwegig ist, dass sich das eben von Person zu Person unterscheidet, weil das auch relativ ja gut belegt ist, dass es da einfach ähm, starke individuelle Unterschiede gibt.
0: Ja, ja das spürt man sowieso, aber ich glaube, du bist da auf jeden Fall auch schon unter den Ausreißern äh, mhm. nach oben hin. Also selbst wenn man die individuellen Unterschiede so ein bisschen mit äh, ranzieht, äh, ist das natürlich schon ja auffällig. Tobi, ich weiß nicht, du hast mhm. zehn Leute, acht Leute gepreppt dieses mhm. Jahr, ich hatte auch sechs, sieben und da bist du auf jeden Fall, also bei meinen auf jeden Fall so der, der wenn das alles so ist, wie du jetzt auch gesagt hast, da die meisten Kalorien schon konsumieren kann, ohne ja, dabei irgendwie krass noch äh, fett zu werden. Also so die meisten, denen ich das äh, jetzt in dieser Form gesteigert hätte, die würden immer noch knapp, knapp ein Kilo wahrscheinlich zunehmen. So.
1: Ja, das <lacht> ja, ja ja, interessant. Es gibt
2: jetzt natürlich neben, neben der, der Effizienz, die ich angesprochen habe, auch so, dass Personen unterschiedlich hinsichtlich der unterbewussten Aktivitäten reagieren. Mhm, heißt, äh, ja. Ich bin wahrscheinlich jemand, der ein bisschen mehr herumzappelt, ohne mhm. das sozusagen aktiv äh, irgendwo ja zu provozieren sozusagen. Mhm. Und manche Personen sind halt eher in einem relativ ruhigen Zustand, sage ich mal, und äh, bewegen sich auch ähm, intuitiv weniger im Alltag als vielleicht andere Personen. Und das wirkt sich dann natürlich auch maßgeblich auf, auf die Kalorienzufuhr aus, weil eben auch diese Aktivität außerhalb von sportlicher Aktivität maßgeblich ist, wenn es hm. eben darum geht, irgendwo diese, diese Anpassung der Energiezufuhr, die eben in einem Defizit auftritt, zu erklären. Also ein Großteil ist dadurch dabei meistens eben durch die durch spontane Aktivitäten bedingt und nicht beispielsweise wie viel man letztendlich trainiert oder äh, wie letztendlich das Körpergewicht ausfällt. Hm.
1: Glaubst du, dass es auch mit reinspielt? Das ist, ist glaube ich, deine dritte Prefix gewesen, oder? Die du sehr gemacht hast? Auch meine ja. Saison glaubst du, dass es ein bisschen mit reinspielt, der, der Erfahrungswert vom Körper einfach, in diese tiefen Körperverträgerung reinzukommen und dann auch wieder diesen Rebound zu generieren? Oder glaubst du, dass es eher einfach der individuelle Unterschied ist von Person zu Person, wie letztendlich dann mit dem Beschuss umgegangen wird?
2: Du meinst jetzt rein von der Physiologie auf sich Richtig, sozusagen? Richtig, ja. Ja, ja. Ich, also, ich, ich glaube, glaub,
1: dass das ja. häufig, häufigere Preppen einfach Einfluss darauf hat, wie schnell der Kalorien, die Kalorien wieder angehoben werden können, wo es Preppen dem Körper damit geht.
2: Ich glaube, dass wenn alle Faktoren gleich bleiben, die die Physiologie sich dann nicht bedeutend verändert. Was sich mhm. sicherlich verändern kann, ist, wie man letztendlich seine seine Gewohnheiten in der off mhm. auslegt. Heißt, wie aktiv man im Alltag ist, welche Kompensationsstrategien man auch für Stress hat. Heißt, wie einfach fällt es einem auch irgendwo mit gewissem Körpergewicht sozusagen ähm, relativ statisch zu bleiben, ohne das Gefühl zu haben, ja die ganze Zeit irgendwo Nahrung aufnehmen zu wollen. Und das ist natürlich eine Sache, die dann mehr auf auf, auf, die psychologische Komponente zurückzuführen ist, weil man sich sozusagen wohlfühlt und weil man vermutlich besser bedient wäre, leicht an seinen Gewohnheiten zu arbeiten, aber gleichzeitig vielleicht auch einen etwas höheren, eine etwas höhere Gewichtszunahme zuzulassen. Also rein von der Physiologie würde ich nicht annehmen, dass sich großartig mhm. etwas verändert. Was natürlich dann da immensen Einfluss hat, ist, wie, wie letztendlich die Strategie nach der Saison ausfällt und was sich mhm. da eben auch in Sicht der Aktivität ähm, verändert von Saison zu Saison. Mhm. Habt ihr äh, von der Aktivität her irgendwas geändert? Also hast, hast du da irgendwie
1: Vorgaben bekommen? Oder es einfach, naja, nach Alltag hältst du mal das und das bei? Oder wir schauen auf einmal, wie, wie dein Körper ansteigt? oder
2: Ja, also... Was sich da vorgehen was du mit deinen Artikeln machst? Ja, prinzipiell sehe ich es schon irgendwo als sehr wertvoll an, wenn man eben nicht mhm. mehr diese Alltagsaktivität hat, die man vermutlich noch in der Prep umsetzen musste, weil sich das natürlich auch öfters noch mehr als Arbeit, als irgendwo, sage ich mal, Stressmanagement an, anfühlt. Für viele Personen ist es ja auch irgendwo zielführend, eine gewisse Alltagsaktivität umzusetzen, um vielleicht Abstand zur Arbeit zu gewinnen oder einfach, einfach einen gewissen Ruhepool zu erzeugen. Und es ist natürlich allgemein noch irgendwie sinnvoll, nicht sesshaft zu sein in der Offseason. Aber auf der anderen Seite sollte die Aktivität natürlich auch nicht auf einem Niveau sein, wo man das Gefühl hat, zusätzlichen Stress zu erzeugen. Bei mir ist es dann so, dass, dass die Aktivität abgefallen ist, aber die Aktivität auf der anderen Seite schon etwas höher ist als eben noch nach mhm. den letzten Saisons, äh, weil ich das eben grundsätzlich als recht sinnvoll erachte, zumindest irgendwo in dem Bereich zwischen 6000 Schritte und mehr pro Tag zu absolvieren, was sich auch zum Beispiel positiv auf die äh, Hungersättigungsregulation auswirken kann, das viele auch nicht wissen, aber grundsätzlich ist die Aktivität natürlich schon geringer als noch während der PrEP. Mhm. Mhm.
1: Es ist eigentlich einfach wichtig, dass man die Leute danach schon so ein bisschen wegführt von den ganzen Steps, die sie interpret machen müssen. Aber wie du schon gesagt hast, halt ein gewisses, gewisses Grundlevel einfach aufrechterhält, ähm, damit eben äh, ja, so ein bisschen, bisschen Aktivität im Alltag bleibt. Weil dann sich komplett äh, niederzulassen, sag ich mal, einfach nur äh, noch zu essen, wird es wahrscheinlich auch nicht die richtige
2: Lösung sein. Ja, auch, auch wenn man die Kalorienzufuhr reguliert und eben mhm. einen gewissen Anstieg nach der nach der Saison sozusagen erreichen möchte, muss man, muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass wenn ich die Alltagsaktivität um die Hälfte kürze, meine Erhaltungskalorien natürlich auch ganz woanders liegen, als wo es noch der Fall war, wenn ich eben wesentlich mehr Aktivität hatte. Und das ist dann auch ein Faktor, der da beachtet werden sollte, wenn es irgendwo darum geht, die, die Kalorienzufuhr entsprechend anzupassen. Wenn man eben auch weiß, dass man proaktiv jetzt versucht, nicht mehr so viel äh, Aktivität umzusetzen.
0: Hm. Interessant auf jeden Fall also gute Punkte die du damit ange angeführt hast Freddy wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen so auf diese Gegenüberstellung von einer Reverse- und Recovery-Diet äh, zurückkommen, ich denke über die post com phase mit Recovery-Diet haben wir auch schon relativ viel in der letzten Episode gesprochen, zusammen mit dem Tobi, was jetzt denke ich noch für viele relativ interessant ist, ähm, gibt es überhaupt ein Szenario, wo beispielsweise die Reverse-Diet zum Tragen kommen würde, beziehungsweise wo du jetzt sagen würdest, okay, hier macht es
2: eventuell Sinn, eine Reverse-Diet zu platzieren? Ja absolut also ich glaube wenn man sozusagen aus dem Wettkampfsport herauszoomt ist es ja für die meisten Leute die die Gewicht verlieren irgendwo die Zielsetzung dieses Gewicht auch zu erhalten sei es mhm. ästhetischen Gründen aber eben auch aus gesundheitlichen Gründen und da macht es natürlich sehr viel Sinn irgendwo zu versuchen sich eher Richtung Erhaltungskalorien zu bewegen vor allem dann wenn man sich eben nicht in einer Position befindet wo diese typischen Symptome die wir aus einer Wettkampfvorbereitung kennen aufgetreten sind heißt das mhm. eben das Testosteron-Level weit unter der physiologischen Spanne liegt, ähm, was eben vor allem dann auch auftritt, wenn man in in nicht nachhaltige Körperfettregionen kommt, wenn eben die Hunger- und Sättigungsregulation trotz guter Gewohnheiten, sage ich mal plump, nicht so reguliert ist, wie man wie man das eben haben möchte. In diesem Szenario wäre wär ein, ein Gewichts-, eine stärkere Gewichtszunahme natürlich auch irgendwo essentiell, ähm, um beispielsweise auch zu gewährleisten, dass bei Frauen die Menstruation normal vonstatten geht. Aber wenn ich jetzt mir ein Szenario anschaue, wo eben meine Person Gewicht verloren hat und sich eben nicht mit diesen Symptomen beschäftigen musste, ist es natürlich schon sehr sinnvoll, Kalorien langsamer anzuheben, zu schauen, wie verhält sich mein, mein Körpergewicht, wenn ich eben vielleicht die, die Kalorienzufuhr um 500 Kalorien anhebe und dann versucht eben von Woche zu Woche zu schauen, wo man sich denn in etwa einfinden muss, um sein Gewicht Pi mal Daumen zu stabilisieren. Bei einer Reverse Diet glaube ich trotzdem, dass es bei den meisten Personen äh, sinnvoller ist, das Ganze so auszulegen, dass eben das Defizit sofort, sofort herausgenommen wird und man sich eben auf Verhaltungskalorien bewegt, weil man sonst natürlich trotzdem weiterhin eine Diät fährt und einen Gewichtsverlust erzeugt, wenn eben diese Reverse Diet so extrem ausgelegt wird, dass eben nicht relativ zeitnah schon wieder auf Verhaltungskalorien bewegt.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch das, was ich eigentlich ansprechen wollte, nämlich das Szenario der Reverse-Diät würde ja eigentlich sagen, laut Definition, dass du weiterhin im Kaloriendefizit bleibst und die Kalorien halt eben peu à peu nochmal an die ins Kalorien oder dann in weiterer Folge auch zu einem Kalorienüberschuss, aber wenn wir jetzt das Szenario haben, das du gerade beschrieben hast und direkt auf die Menden ins Kalorien irgendwo gehen, um ein Erhaltungsmilieu zu erzeugen, dann wäre es ja laut Definition schon wieder eigentlich keine Reverse-Diet, verbessert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Mhm. Aber das ist auch halt eben das Szenario, was ich oftmals für sinniger halte, egal ob jemand halt auch das Gewicht erhalten möchte, dass man irgendwo erreicht hat, einfach weil natürlich irgendwo die physiologischen Funktionen, äh, falls sie denn irgendwo eingeschränkt wurden, auch nochmal schneller recovern zu einem Ausgangsstadium auf Maintenance-Kalorien. Und andererseits ist es ja auch irgendwo so, man hat halt eine größere Nahrungsmittelauswahl, eine größere Flexibilität. Man kann vielleicht auch dann relativ schnell nochmal auswärts essen gehen, ja, je nachdem, wie viele Kalorien man auch zur Verfügung hat, was halt eben im Kontext von einer Reverse-Diet laut Definition ähm, natürlich auch ein bisschen erschwert wird, dadurch, dass man weiterhin halt eben weniger Kalorien konsumiert. Was würdest du sagen, macht es Sinn, vielleicht sogar in einer das Szenario von einer Reverse-Diet zu integrieren, also gerade so gegen Endphase von einer Diät, beispielsweise man hat halt eben lange auf eine hohe Rate of Loss, also so eine Abnahmerate gepusht, konnte auch mit den Kalorien, die man dann zu dem aktuellen Zeitpunkt halt konsumierte, vielleicht das Ganze auch gut durchfahren Man hat dann immer noch diese bestimmte Rate of Loss gehalten, beispielsweise jetzt ein Athlet fängt an mit einer Rate of Loss von 1% zu beginner Prep, das macht er vielleicht die ersten zehn Wochen, dann geht er auf 0,75, hat trotzdem die gleichen Kalorien, und nimmt halt eben immer noch in diesem Maße ab. Aber dann möchte man ganz gerne halt eben die Rate of Loss weiter drosseln auf beispielsweise 0,5. Aber dazu müsste man halt die Kalorien erhöhen. Das wäre ja eigentlich auch ein Szenario von einer reverse diet dann zu der Show hin. Ne? Was hältst du von diesem Szenario? Macht das dort Sinn, eine reverse Diet zu implementieren? Also laut auch Definition
2: von einer reverse Diet. Ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob das der Definition einer Reverse-Side entsprechen würde, weil es meines Wissens nach noch nicht mal wirklich eine tatsächliche Definition davon gibt, auf die mhm. sich quasi alle Parteien, die darüber sprechen, ja. <lacht> geeinigt haben. Ja. Ähm, aber das Szenario, was du gerade beschrieben hast, entspricht ja eigentlich einem Eating-Up oder einem genau, india Note approach ja. so wie ich das eben vorher schon ausgeführt hatte. Und da macht es dann aus meiner Sicht schon durchaus Sinn, irgendwo zu versuchen, die, die Kohlenhydratmenge eben schrittweise anzuheben, um vielleicht trotzdem weiterhin ein gewisses Defizit zu zu erreichen, was allerdings schon geringer ist als in den Vorwochen, so wie du es beschrieben hast, um sich dann eben auch sukzessive Erhaltungskalorien einzubewegen, was einem dann natürlich auch ermöglicht, schon irgendwo zu begutachten, was passiert denn mit meiner Körperkomposition, wenn ich dem System sozusagen mehr Kohlenhydrate zuführe, was dann nochmal ein Vorteil davon sein kann und ich erhöhe vermutlich auch einfach meine Kapazität. Kohlenhydrate oder meine Fähigkeit, Kohlenhydrate einzulagern und mhm. sozusagen dadurch ja meine Kapazität, die ich tatsächlich habe, anhand von meiner Muskelmasse auch irgendwo auszunutzen dann für, die, für die Wettkämpfe. Und das wäre dann eine Herangehensweise, die ich dann innerhalb der Vorbereitung noch nutzen kann, sofern ich dann in der Position bin, wo ich quasi auch schon sage, okay, ich bin ungefähr in dem Bereich hinsichtlich des Körperfettanteils, wo ich mich befinden möchte und habe dementsprechend vermutlich mehr Vorteile, wenn ich eben jetzt mich so langsam, aber sicher wieder nahe Erhaltungskalorien einbewege. Und das ist halt dann wirklich auch eine Sache, die bei sehr wenigen noch funktioniert, weil es, wie wir alle wissen, oft der Fall ist, dass, dass man vielleicht einen sehr, sehr durchdachten Plan hat. Aber diese, äh, diese Planung und die tatsächliche Ausführung des Plans sind dann oft einfach nochmal zwei unterschiedliche Geschichten, weil natürlich nicht nur irgendwo sage ich mal, menschliches Versagen äh, dazwischen kommen, sondern eben auch externe Faktoren, die irgendwo gewisse ähm, Hürden darstellen, um eben diese Rate of Loss weiterhin zu erreichen, die man sich vorgestellt hat. Und in, in solchen Situationen ist es dann halt sehr oft schwierig ähm, von sich selbst heraus auch zu sagen, okay, äh, wir entschärfen jetzt das Ganze, äh, weil zumeist eben eher noch die Intention vorherrscht, am Ende jetzt, jetzt pushen wir nochmal äh, richtig mhm. und quasi noch die letzten Reserven rauszuholen, was vermutlich nicht immer äh, die richtige Wahl ist, aber auf der anderen Seite oft auch einfach ähm, unausweichlich ist. Ja. Genau, irgendwo eine Notwendigkeit darstellt und dementsprechend ist dann so ein Ansatz vermutlich auch in, in dem Kontext zumindest nicht die, die richtige Strategie.
0: Mhm. Jetzt hätte ich noch mal eine ganz kurze Frage zu dem Linear Load, den du auch beschrieben hast, also quasi auch, wie gesagt, ob man es jetzt Reverse Diet in dem Kontext nennt oder Linear Load. Ähm, wie würdest du diesen Linear Load eventuell implementieren? Also wie lange vorher kann man damit rechnen, vielleicht so eine Strategie mal zu fahren? Sollte das jetzt im Rahmen von einer Woche vor, vor der Peak Week sein oder vor dem Wettkampf selbst? Oder sollte das über zwei, drei, vier, ist das... Egal, wie lange man das strecken will, wie sind so da deine Erfahrungen, die du jetzt auch irgendwo selbst gesammelt hast? Und wie würdest du das halt in der Praxis tatsächlich auch anwenden, also als Empfehlung?
2: Ja, ja also die, die konkrete Auslegung hängt eben stark davon ab, wann ich damit anfange. Wenn Wenn das Ganze eben kurz vor den Wettkämpfen stattfindet, bin ich vermutlich besser bedient, wenn ich eben diese... Anpassung, die ich vornehme, in, in einem höheren Ausmaß gestalte, heißt, wenn, wenn ich mich eben eine Woche vor den Wettkämpfen befinde, habe ich vermutlich keinen Vorteil davon, wenn ich die Kohlenhydrate von Tag zu Tag um 20 Gramm anhebe. Wenn ich mich allerdings acht Wochen vor den Wettkämpfen schon in einer Position befinde, wo ich schon eine gewisse Absehbarkeit habe, in dem Sinne, dass ich weiß, okay, es sind jetzt vielleicht noch ein bis zwei Kilo, die ich verlieren möchte, kann es eben sehr sinnig sein, vielleicht mit 25 Gramm Kohlenhydraten pro Tag äh, zu beginnen, was auch Pi mal 100 Kalorien sind. Mhm. Und dementsprechend werde ich mich da auch dann schrittweise an Erhaltungskalorien heranbewegen und eben vermutlich auch leichter das Spiel haben, wenn es darum geht, irgendwie die Form etwas kalkulierbarer zu machen in den Wettkämpfen und vermutlich auch in einem etwas weniger gestressten Zustand in diese Weeks mhm. gehe, weil meine Form vermutlich schon bei 99 Prozent von dem ist, wo sie sein kann, wenn ich eben schon eine längere Zeit äh, eine höhere Kohlenhydratzufuhr umsetzen konnte. Und dementsprechend würde ich sagen, dass es die, die konkrete Auslegung stark davon abhängig ist, wann ich damit anfange. Und auf der anderen Seite ist die Implementation an sich davon abhängig, wann ich eben von, von mir heraus sage, dass eben eine solche Entschärfung jetzt auch legitim ist, ähm, in Bezug eben auf die Form, die die ich auch erreichen möchte hinsichtlich des Körperfettanteils. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich das eben auch noch nicht acht Wochen oder sechs Wochen mhm. davor machen, sondern muss vermutlich diese Rate of Loss, die ich in den Vorwochen hatte, noch auf dem gleichen Niveau halten oder wie man es oft in der Praxis eben auch sieht, vermutlich noch etwas anheben, was im Idealfall nicht umgesetzt werden muss, weil meine die Gefahr an sich Fettfreie Masse zu verlieren natürlich höher ist am Ende einer Vorbereitung, wenn mein Körperfettanteil geringer ist und das Defizit aber gleichzeitig eben nochmal angehoben wird. Mhm. Und das, das möchte ich natürlich irgendwo vermeiden, was eben auch gut durch diesen Linear-Load-Ansatz funktioniert, aber eben stark von der Ausgangslage des Individuums abhängig ist. Mhm.
1: Ich denke, das ist auch der, mit der wichtigste Punkt, dass die meisten einfach dafür keine Zeit haben. Ja, ja. Man kann einfach <lacht> zu sehen, dass das also acht Wochen vorher schon eine Lüftung haben, die Karbstoff wieder hochzufahren. Da ja, sind, glaube ich, die meisten nicht in der Position dazu. Und wenn, dann kann man es eher als eine, ja, eine Art Pickwick eigentlich sehen, gerade für die ersten Shows und da so ein bisschen dann vielleicht auch noch Daten zu sammeln für die weiteren Shows, äh, ähnlich wie du es dann im Endeffekt auch gemacht hast. Aber ja, ich denke, die meisten die meisten sind nicht in der Lage dazu, so früh einfach wieder Cards zu pushen. Ja. Mhm. Das ist, denke ich, auch eine schwierige Sache, einfach dann im Hinblick auf die Planung so früh dann einfach davon auszugehen, dass du acht Wochen vorher eigentlich schon ready bist oder in der Position, dass du schon wieder Kalorien eigentlich anhebst. Das ist mhm. meist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig.
0: Ja, Freddy, wo siehst du oder siehst du da Vorteile drin, diese Strategie direkt zu Beginn der PrEP mit 1 planen. Also ich sag mal so, ich hatte auch mit Tobi schon mal drüber gesprochen, dass es wahrscheinlich nicht für jeden Athleten auch Sinn macht, eine PrEP halt eben von 40 Wochen plus zu machen, sondern dass da viele wahrscheinlich auch trotzdem Probleme damit haben, diese lange Zeit halt eben weiter in einem Kaloriendefizit zu sein, weil selbst wenn man die Kalorien irgendwo leicht anhebt, um 25 Gramm Carbs pro Tag ist ja, wie du schon gesagt hast, 100 Kalorien vielleicht, dass man trotzdem natürlich auch in diesem Milieu, in dem man sich dann halt eben befindet, auch das Gefühl hat, man ist halt eben trotzdem weiter auf Diät. Hunger und Sättigung sind weiterhin noch sehr, sehr aus der Bahn geworfen, wahrscheinlich sogar bei dem Körperfettanteil. Und Irgendwo ist es natürlich mental trotzdem schwer zu wissen, okay, ich kann halt wieder erhöhen, aber wir wissen alle, wie es beim Laden ist. Ja, selbst beim Laden, wenn du halt eben deine Carbmenge um 400-500 Gramm am Tag erhöhst, hast du trotzdem dauerhaft halt eben einen sehr, sehr starken Hunger und auch viel Appetit in der Zeit. Denkst du, es macht hinsichtlich der mentalen Komponente auch Sinn, für viele Athleten so einen Ansatz zu wählen oder glaubst du, dass es das eigentlich eher für eine geringere Anzahl an Leuten überhaupt realisierbar ist?
2: Ja, also ich glaube grundsätzlich, dass die letzten Wochen einer Wettkampfvorbereitung, egal was man macht, so oder so, nicht äh, unbedingt mental auch betrachtet einfach zu bewältigen sind. Und dementsprechend ist das eine Sache, die, die meiner Erfahrung nach sowieso unumgänglich ist, auch wenn ich quasi versuche, auf den Moment genau die Form zu erreichen, die ich mir vorgestellt habe. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich als erfahrenere Person vermutlich auch mehr die Fähigkeit besitze, länger mit, mit einem sehr niedrigen Körperfettanteil meinen Alltag zu bewältigen und auch produktive Trainingseinheiten in diesem Rahmen zu absolvieren, als wenn ich das Ganze eben zum ersten Mal mache. Wobei mhm. es dann natürlich auch extreme individuelle Unterschiede gibt. Es gibt Personen, die sind äh, bei einem sehr geringen Körperfettanteil auch in der Offseason zumindest im Verhältnis zu anderen Personen noch sehr äh, leistungsfähig und haben eben keine keinerlei Diät-Symptome, die andere hm. Personen vielleicht in, in der Form schon hätten. Dementsprechend ist das sicherlich auch irgendwo individuell zu betrachten, aber ich würde dem grundsätzlich schon zustimmen, dass ich natürlich nicht zwei Monate vor dem Wettkampf irgendwo schon sehr nah an der Wettkampfform sein möchte, weil ich dann natürlich trotzdem acht Wochen habe, selbst wenn ich mich auf Erhaltungskalorien bewege, wo ich sozusagen meinen Alltag bewältigen muss, wo ich produktive Trainingseinheiten absolvieren muss und auch irgendwo Kontinuität erreichen muss, weil diese Symptome, was uns auch eigentlich so auf dieses allgemeine Thema Reverse-Diet und Recovery-Diet zurückbringt, nicht verschwinden, wenn ich eben meinen Körperfettanteil, meine, meine Körperfettmasse auf dem Niveau halte, wie ich sie letztendlich am Wettkampftag habe. Und diese gleichen Probleme habe ich natürlich dann auch vor dem Wettkampf. Und dementsprechend gilt es auch irgendwo individuell zu bestimmen, inwiefern das Sinn macht, anhand, anhand eben Erfahrungswerte, wie man eben mit so einem Defizit an sich zurechtkommt, wie man mit einem niedrigen Körperfettanteil zurechtkommt. Ähm, aber an sich glaube ich, dass diese Strategie zumeist für ähm, erfahrene Personen zweckdienlicher ist, wobei man mhm. natürlich da auch einwenden könnte, dass zumeist erfahrene Personen linear noch auf den Wettkämpfen sind oder einfach härter kommen können als Personen, mhm. die das Ganze zum ersten Mal machen. Und wenn du als First-Timer einfach nicht diesen Anspruch hast und in vielen Fällen vermutlich auch nicht haben solltest, eben komplett hart auf die Bühne zu gehen, ist dein Referenzpunkt natürlich auch ein anderer. Heißt, wenn du acht Wochen davor schon nah an der Form bist, hast du vermutlich auch nicht diese ausgeprägten Symptome, wie wenn eben dein Referenzpunkt noch weiter darunter liegen würde. Aber das ist dann natürlich auch nochmal eine Sache, die individuell abhängig von, von dem jeweiligen Anspruch irgendwo zu bestimmen ist. Mhm.
0: Ja, Interessant, weil auf die auf die Schlussfolgerung
1: kamen wir ja auch irgendwo, Tobi. ne? Ja, voll, ja. Ich mhm. glaube, es ist halt auch ein gerade ein First-Timer, die das Ganze ja nicht einordnen können oder sie wirklich wissen, wie, wie es läuft, schwierig dann zu verstehen, dass du eventuell schon so früh wieder die Kalorien anhebst, eigentlich. ja Also dass da, weil es so ein bisschen eigentlich dagegen gearbeitet wird in, in einem drin, dass du eigentlich noch lieber werden willst und du musst eigentlich ja weniger Kalorien essen und du musst eigentlich noch nichts verlieren. Und du kriegst dann die Vorgabe eigentlich, es gibt wieder mehr Kalorien. Kann vielleicht für den einen oder anderen wirklich im Kopf einfach zu einem, zu einem stärkeren Problem werden, was sich dann letztendlich auf die Form auswirkt und dann nicht wirklich funktioniert.
0: Ja. Jo, ja. hm. Freunde, ich glaube, ich würde es auch damit eigentlich abschließen. Vielleicht noch kurz Freddy gefragt, was hast du, was haben wir bei mir vor? wir jetzt auch in letzter Zeit immer mal wieder so über unsere Shows gesprochen haben, äh, also über die Shows, die ich ganz gerne machen würde, auch so über die zeitlichen Abstände der Shows, dass man sich da vielleicht so eine kleine Grundvorstellung machen kann als Zuhörer, wie das Ganze laufen kann, beziehungsweise wie da die Grundplanung ist. Ich habe so eine ganz große äh, ja, detailliert erklärt, aber so ungefähr, wann mal die Shows geplant sind, in welchen Zeitabständen. Das sind ja auch acht bis neun Wochen. Wir haben auch manche Leute geschrieben, wie kannst du halt eben Shows planen im Rahmen von neun Wochen oder so? Ob das nicht komplett irre wäre? <lacht> ja, Sveti, wie kannst du?
2: Wie kannst du nur? Willst du das Geheimnis wirklich verraten? Nein. Die, die geheimen Nein. Strategien. Na, <lacht> also ich, ich glaube grundsätzlich, dass du erstmal so wie wir den Plan aufgestellt haben, schon mal der Zeit sozusagen beziehungsweise dem Plan voraus bist und dich grundsätzlich in, in einer sehr guten Ausgangslage befindest, wie du angemerkt hast, haben wir vermutlich Wettkampfzeitraum, der relativ gestreckt ist über diese, diese acht Wochen plus. Und dementsprechend haben wir uns ja auch darauf geeinigt, dass wir gegen Sommer eben quasi einen Referenzpunkt setzen, wo wir dich gegen 100 Prozent haben möchten. Und da wollen wir dich eben noch nicht, acht Wochen davor haben, weil ja. wir da eben auch wieder auf die Punkte zurückkommen, die wir, die wir vorhin angesprochen haben, dass da natürlich auch irgendwo noch ein Puffer vorhanden sein sollte, um eben diese in diesen acht Wochen die Form nicht noch schlechter werden zu lassen. Und dementsprechend ist es definitiv so, dass wir uns schon darüber bewusst sind, dass diese Topform, die du von außen betrachtest, auch bei den anderen Wettkämpfen haben wirst, aber so wie wir sie quasi mhm. final bei dem in Anführungsstrichen Hauptkampf-Wettkampf haben möchten, nicht in der Form erreichen wirst oder erreichen solltest. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass, dass dieser Zeitraum schon anfordernd ist, aber auch damit einhergeht, dass wir, dass wir noch einen gewissen Puffer lassen zu dem, wo wir dann am Ende hinkommen müssen. Und wir sind ja letztendlich auch schon in einer Position, wo wir sagen, wir müssen einfach nicht mehr diese hohen Gewichtsverlustraten schieben. Hm. Und das macht das Ganze natürlich auch schon schon etwas absehbarer und erleichtert dann vermutlich auch die Aufrechterhaltung einer recht ansehnlichen Form.
0: Ja, und das könnte ja auch tatsächlich so von der Grundplanung beziehungsweise von dem restlichen Zeitraum, der jetzt noch zur Verfügung steht, auch so la laufen, dass man halt tatsächlich so ein Linear Load auch äh, zwischen den Shows halt machen kann. Und da halt eben auch so die Kalorien leicht anheben kann, wenn das alles halt so weiterläuft, wie es bisher läuft, aber das weiß man ja sowieso. Status Quo einfach noch nicht, weil es zu weit weg ist. Aber ja, es könnte ja zwischen den Shows auch so laufen, dass man bis zur ersten Show beispielsweise runtergeht und dann danach eventuell sogar auch leicht anheben kann.
2: Ja, absolut. Also ich meine, wenn man eine gewisse Planung vor Augen hat und auch sieht, dass man der in gewisser Art und Weise auch schon voraus ist, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch relativ hoch, dass so ein Ansatz immer mehr auf der Hand liegt und hm. äh, wenn da eben nicht viel dazwischen kommt, ist es, denke ich, auch recht wahrscheinlich, dass wir so einen Ansatz fahren können und äh, dass du dann am Ende dann auch stark davon profitieren wirst. Hm. Ja. Wir,
0: wir, wir bleiben gespannt, ob das alles so funktionieren wird, aber erstmal noch. Äh,
2: <lacht> am, Ende, am Ende kommt doch noch die Crash-Diät.
0: <lacht> am Ende kommt die Qualle auf die Bühne. Ja. Nein, nee, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, ja es, bleibt, es bleibt spannend. <lacht> Alright, meine Freunde, ich würde sagen, falls ihr nichts mehr habt, was ihr jetzt noch unbedingt ansprechen wollt, also für mich ist eigentlich soweit alles klar geworden, alle Punkte, die ich mir für die Folge so ein bisschen äh, visioniert habe, beziehungsweise Tobi auch äh, aufgeschrieben hat, haben wir eigentlich angesprochen, oder Tobi? Ist was auf der Agenda geblieben, was wir nicht angesprochen haben? Ich denke schon, ist ganz gut das geworden.
1: Ist, wir haben den Trainingsaspekt jetzt nicht so genau beleuchtet, aber im Endeffekt haben wir das in der letzten, ja. In der letzten äh, Folge ja schon ein bisschen genauer besprochen. Das heißt, wenn da jemand Infos will, am besten ihn ja
0: Ja, Oder wenn ihr wirklich sagt, so ihr wollt halt eben zu den einzelnen Phasen auch noch mal eine Folge hinsichtlich Training haben, vielleicht auch hinsichtlich der Stressreduktion etc. pp., dann könnte man da eventuell auch noch eine kurze Folge nachschießen, eine halbe Stunde, 40 Minuten, um das einfach noch mal so ein bisschen detaillierter zu erleuchtern, vielleicht auch mit Praxisbeispielen. Aber ansonsten hat mir die Podcast-Episode auf jeden Fall gefallen, waren sehr, sehr interessante Inputs. Ich glaube, die habe ich so auch in dieser Form noch nicht gehört. Mhm. Dementsprechend hat es mich natürlich gefreut, mit euch das Gespräch zu führen. Wenn euch die Leute irgendwo finden möchten. Freddy, wie immer, vertreten auf Instagram primär oder apmethods.de ne? mhm. und Tobi, ja, ich denke deine Profile kennen die Leute mittlerweile, sollten sie mhm. auf jeden Fall kennen, wenn nicht, Schande ja. über euch. <lacht> Verlege ich aber trotzdem alles noch in meine Show Notes also Instagram-Profile sind drin, Webseiten sind drin und dementsprechend hören wir uns dann in der nächsten Episode. Und Leute, vergesst auf jeden Fall nicht, eine Bewertung dazulassen und zwar nicht nur bei Apple Podcast, sondern eben auch bei Spotify, denn dort ist es jetzt ab sofort auch möglich, Podcast zu bewerten und da sind wir noch auf der Jagd, äh, die fünf Sterne von jedem von euch voll zu machen. Dementsprechend äh, gibt da ordentlich Gas, teilt die Episode und ähm, ich danke euch, dass ihr
2: heute mit am Start wart, Jungs. Danke dir. Danke dir, Harald. Ciao, ciao.